0: Où il sera question des réseaux que l'on tresse, de villages et de familles, et de solitude, des liens choisis et des liens subis, des liens qui se tendent ou se distendent, de ce qui permet de tisser, de
1: celles qui tissent. quoi ça sert une maman. Tisser les fils Le récit
2: d'Isabelle ça, ça sert... Bon, d'abord quand même, je pense qu'un truc vraiment important, c'est vraiment d'aimer ses enfants. Ça sert à donner de l'amour, sûrement. Et le corollaire de ça, c'est que ça sert aussi parfois, enfin qu'une maman doit pouvoir aussi parfois euh, remettre l'église au milieu du village ou ramener ses enfants les pieds sur terre quand ils partent dans des élucubrations qui sont peut-être euh, un peu excessives. Je crois que c'est peut-être parfois aussi avoir le courage de dire des choses désagréables que tout le monde n'a pas nécessairement le courage de dire. Mais je me suis aussi demandé, en préparant ton interview, est-ce que ça a toujours été si important pour moi de vouloir être maman Parce que c'est vrai que, comme je te le disais, c'est quelque chose qui, pour moi, était très important quand j'étais jeune. Et, et en fait, avec le recul, ce, ce qui est important pour moi, en fait, c'est d'avoir euh, des gens, des humains, des hommes, des femmes dans ma vie avec lesquelles j'ai un lien privilégié et avec lesquels il y a une espèce de vie, euh, de, de vie de groupe, de vie de communauté. Mais donc, ça veut dire que ce que je dis là, ça peut se vivre tout à fait autrement et dans un autre cadre que dans la maternité. Par exemple, les communautés religieuses, c'est un peu ça. Je n'ai pas du tout euh, l'appel pour euh, entrer dans une communauté religieuse, mais finalement, ça répond aussi à cet esprit-là de vivre en communauté avec un certain nombre de personnes avec lesquelles on établit une relation privilégiée. Il euh, y a des communautés de, de personnes qui se créent aussi pour euh, vivre en, en habitat groupé. C'est un peu cet esprit-là aussi. Un groupe qui se définit un
1: projet commun. Oui. Voilà, euh, rupture, parce que je suis ici, ça fait 22 ans.
3: Le récit de Barbara.
1: Et c'est vrai que je n'avais pas ma maman ici quand j'étais euh, euh, enceinte et quand j'ai eu Igor. Et ma grand-mère est décédée quand j'étais ici, donc c'est vrai que j'ai eu une rupture. Mais les souvenirs, l'éducation et, et les, comment, euh, les symboles sont toujours dans moi. Mais j'ai dû reconstruire avec ces souvenirs une autre sorte de maternité, parce que j'étais ici toute seule. Et euh, je me rappelle aussi, euh, quand j'étais jeune ou petite, c'était pas que la, la grand-maman, la maman qui m'a influenciée, c'était aussi les mamans de mes amis. Les mamans, les tantes. Donc, euh, il y avait un village autour de moi. Et c'est vrai que, ici, j'ai reconstruit aussi un autre type de village. Donc, il y a des amis que je connais ça fait longtemps qui euh, sont devenus euh, ma famille, en quelque sorte, les symboles d'une maternité, parce qu'elles sont mamans aussi. Donc, euh... En fait, j'ai
2: eu la chance d'avoir trois deuxièmes mamans, comme je dis, donc ma maman biologique. Et puis trois autres femmes qui, dans ma vie, ont eu un rôle, vraiment un rôle maternel. Et ces quatre femmes m'ont toutes apporté des choses différentes, à moi en tant que femme. Mais je pense qu'elles m'ont aussi amené des choses par rapport à la maman que je suis devenue. Ma maman était une employée de banque, c'était une femme qui travaillait. Mais mes trois deuxièmes mamans, puisque c'est comme ça que je les appelle, étaient toutes des femmes au foyer. Euh, enfin, deux étaient femmes au foyer, la troisième était agricultrice, ce qui n'est pas exactement une femme au foyer, mais disons que c'était une, une femme qui travaillait en restant chez elle, contrairement à ma maman qui avait un, un travail à l'extérieur. C'était effectivement des mondes très différents. Ces femmes qui étaient à la maison du matin au soir, forcément, on pas le même relationnel avec leurs enfants et avec moi aussi, puisque c'est des femmes qui étaient en permanence à leur domicile. Tandis que ma maman ne l'était pas. Et donc j'ai découvert une autre façon d'être en relation avec ses enfants dans ce cadre-là, d'une part. D'autre part, il euh, y avait certaines de ces femmes-là, des, des familles qui étaient des, des familles nombreuses, ou des maisons où il y avait énormément de va-et-vient, ce qui n'était pas le cas chez moi. Donc j'ai vu des façons de vivre très différentes, des lieux de vie qui étaient différents, des façons de vivre qui étaient aussi très différentes, le rôle du père qui n'était pas le même non plus dans, dans ces familles. Donc c'était... Oui, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une approche aussi à la fois intime et diversifiée de ce que pouvait être une vie de famille et une vie de maman. Parce que c'était quatre mamans qui étaient, euh, enfin je pense que je peux le dire, épanouies dans leur rôle de maman.
1: Ma maternité on va dire avec igor c'était un peu compliqué parce que donc j'étais toute seule ici on habitait à deux à haut moment donc au milieu du bois et tout ça j'étais très heureuse et tout mais je devais tout faire toute seule et finalement j'ai eu une pré-éclampsie et je devais avoir igor à huit mois au lieu de 9 mais euh, Rester 10 jours à l'hôpital toute seule comme si j'étais malade parce qu'il fallait voir si je n'allais pas avoir une éclipse... Je ne sais pas dire. Donc, une pré-éclampsie. c'est quand j'ai découvert après, et apparemment c'est très répandu à la première grossesse, tu as plus de plaquettes dans le sang et tu peux avoir des attaques épileptiques. Euh, donc c'était très solitaire. En même temps, euh, je voulais ça, mais en même temps, pourquoi on ne sait pas Donc euh, voilà, il y a eu, euh, j'étais huit ans avec mon ex-mari, on avait une maison, et euh, Igor est venu sans qu'on un programme. Donc c'était un accident après que j'ai arrêté la pilule. Et c'est vrai que son père m'a culpabilisée après. Donc c'était pas vraiment euh, un moment de gaieté. Et que mes parents n'étaient pas là. En plus, c'était aussi quelque chose de très euh, dur, mais qui je sens maintenant, au moment même, j'avais même pas réfléchi à ça. J'ai toujours été
3: euh, aussi assez solitaire. Hein. Le récit de Claire. Je ne suis pas devenue encore plus <rire> entourée en devenant mère, ça c'est sûr. Euh, non, non, ça c'est clair que non. Bien qu'après, avec l'école et tout ça, ça change un peu la donne, mais euh, au moment de la petite enfance, Ouais, là, j'étais fort seule. Mais je crois... Euh, parce que comme on avait choisi un modèle euh, enfin, qui nous est un peu tombé dessus, hein, il se trouve qu'on a été des parents un peu comme ça, euh, en fait, on, on a coché à peu près toutes les cases de l'opposition à, à, à nos propres schémas parentaux. Donc, on s'est retrouvé déjà isolé au niveau familial puisque nos parents... Euh, chacun n'était pas prêt à, à nous accompagner dans ce type de parentalité. Et puis on s'est retrouvé isolés au niveau euh, amical parce que bah, nos amitiés étaient beaucoup liées à nos emplois et que comme euh, euh, on devait s'occuper des enfants, bah, on ne voyait plus nos amis qui nous en plus nous avaient vraiment le culot de nous reprocher hein, de faire passer notre Famille avant euh, notre travail, enfin qui était de l'amitié, bien sûr, c'est pas du travail, mais, enfin c'est de l'amitié, enfin c'est du travail, enfin bref. Après il y avait les amis en France qui, euh, bah, soit c'est des, des vieux potes et donc bah, comme je t'ai dit, hein, c'est des, des gens, euh, nos, nos meilleurs amis sont célibataires, plus ou moins célibataires et, et en tout cas sans enfants. On est quand même euh, entouré de de punk au mode de vie alternatif. Voilà, ça, c'est les amis Enfin, voilà, c'est nos amis les plus proches vivent comme ça, quoi. Et on fait souvent un choix un peu éclairé de... pour pouvoir maintenir ce mode de vie, euh, bah, pas s'encombrer d'enfants. Et ceux-là ont toujours continué à venir nous voir. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment ceux avec qui j'ai le plus de liens, quoi. Voilà. Eux comp comprenaient, ou en tout cas, euh, continuaient à venir et voilà à boire du rhum jusqu'à 2 heures du matin. Où là, il y en avait un qui se réveillait, l'autre euh, qui venait de se rendormir. Et ça, ils s'en foutent, euh, ils sont là trois jours, ils repartent, ils dormiront dans la voiture. Fin... Donc on a continué, par exemple, à aller en vacances voir, euh, voir ces
1: potes-là. Alors, finalement, Igor est né, en bonne santé, et, euh, tout va bien se passer, mais j'ai eu une césarienne. Et euh, donc, euh, ça m'a marqué aussi physiquement, mais même si... Euh, J'aime bien hein, les cicatrices, les tatouages, c'est pas ça. Mais c'est vrai que de temps en temps, je me demande... Euh, C'était vraiment une maternité un peu en, en souffrance. Parce que je me, je me rappelle, je vais préparer euh, un, mettre bas naturellement, avec des... même dans une piscine. J'avais vraiment fait des cours pour ça et tout ça. Et finalement, tout euh, a été euh, différent. Et après ça, c'est vrai que quand Igor avait deux ans, j'ai décidé de me divorcer, mais bon, je suis revenue. Et finalement, c'était quand il avait six ans. Donc c'est vrai que euh, c'était pas un projet à deux, je crois, que finalement, même si j'étais avec quelqu'un, c'était vraiment, je portais ça toute seule des A à Z, et même euh, quand Igor est née pour faire des activités, j'étais souvent toute seule. Bon, voilà, je ne culpabilise personne. C'est peut-être aussi ma faute d'avoir pas vu ça clair avant. Mais finalement, je trouve que c'est ça aussi qui m'a fait plus réfléchir à mon rôle en tant que euh, maman, mais aussi en tant que, euh, pas que papa, mais en tant que cette personne qui va manquer souvent. Et... Je me rends compte que c'est impossible d'éduquer un enfant si tu es toute seule. Il faut le village, comme j'avais dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que je formais des villages. Parfois, il est tenu, parfois pas. Les gens sont venus, ils sont partis. Mais il y a un noyau dur. Et pour Igor, ça, ça l'aide aussi. Parce que c'est pas qui est moi qui est là en train de lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou pourquoi t'as pas réfléchi à ça. Donc il y a d'autres personnes qui l'aiment et qui. Euh peuvent aussi l'aider euh, à construire euh, sa personnalité.
2: Oui, c'est vrai que dans une famille, euh, les enfants ne choisissent pas d'être là. Mais bon, dans une famille, euh, je vais dire, pas normale, parce que je n'aime pas du tout ce mot-là, bon, ils peuvent choisir de partir. Il y a un lien biologique qui reste là, mais on peut tout à fait imaginer qu'un des membres de la famille prenne une distance. Mais effectivement, le choix n'est pas aussi volontaire
1: de la part de chacun des membres. Oui, tout à fait. Quand j'ai dit que j'ai euh, mon village, c'est parce que très vite, euh, on fait des connaissances hein, quand on est ailleurs. Et très vite, je me suis attachée à une amie qui s'appelle Sonia, qui est italienne, et que je la connais ça fait 20 ans, elle a connu Igor, tout petit. Et elle, c'est une maman aussi, mais c'est une maman super cool, je veux dire, parce que sa fille habite à Bruxelles depuis longtemps, et je crois qu'elle a 20 ans maintenant, sa fille. Et elles ont une relation chouette comme ça. Il a leurs problèmes, mais... Ah, parfois, euh, maman, une fille, euh, hein, un enfant, euh, un parent, toujours, il y a toujours des moments que, que c'est important, qui vont un peu nier ce qu'on a passé, parce qu'il faut qu'ils se rebellent, c'est nous qui vont se rebeller avant tout le monde, c'est important, sinon ils ne vont pas jamais être eux-mêmes. Mais euh, quand j'ai dit qu'il avait des, des, des amis mamans, il n'y a pas que ça non plus. Donc j'ai euh, deux bonnes amies qui ne sont pas encore mamans. Une est maman des trois chiens. Mais euh, j'ai d'autres qui sont mamans. Et c'est vrai qu'il y a même des Brésiliennes ici, que je connais des amies Brésiliennes qui ont des enfants nés ici. Et que euh, voilà, on échange. Et c'est important d'échanger, je trouve, parce qu'on ne se sent pas toute seule mais en même temps c'est pas une euh, obligation ah oui d'être mon ami parce qu était une maman ou... non c'est que c'est surtout je crois que quand il y a une affinité, affinité si on est maman on peut se comprendre plus vite par de, de petites choses genre comme je disais tout à l'heure ah oui quand il commence à aller tout seul à l'école on peut prendre un café donc ça c'est ce sont des choses que, qui qui ont maman on va comprendre donc euh, mais sinon, l'amitié, euh, j'espère qu'on euh, n'a pas besoin d'être euh, maman pour être amie de quelqu'un, parce que l'autre est maman, bien sûr. Mais quand je disais ça, que euh, j'avais mon village, c'est parce qu'il y a quatre ou cinq personnes que euh, je connais ça fait longtemps et qui sont vraiment des personnes qui ont connu Igor et qui, pour lui et pour eux, ça compte. Donc, euh, qu'on passe Noël ensemble, euh, c'est important. Ça, ça devient une famille même si c'est pas une famille.
3: Bah, euh, du coup, il a trouvé une dame qu'il a adorée, qu'elle appelait mon prince. Et lui, en gros, il a... l'a il charmée complètement, euh, par son côté atypique, je crois. Et euh, donc, euh, très vite, il a été diversifié pour euh, dégager la question du biberon. Hein, voilà. Idem pour Inès. Hein, ça, les deux ne euh, sont pas passés par la case biberon. Enfin, Blaise y est allé, mais quand sa sœur est née, voilà. Là, il a commencé à boire des biberons, avant nous. Donc, ils ont été très vite diversifiés. Donc, lui, à la crèche, il, il, il avait Nella, qui s'est occupée de lui, qui prenait ses jours de repos en fonction de nous, nos jours de, de repos. Tu imagines il a été jusqu'à ses trois ans à la crèche parce que il... bah, au niveau horaire et tout ça, pour nous, c'était vraiment super compliqué. Et donc, faut dire que Pierre-Nicolas était de, de, de fin de journée, de soirée, moi aussi. Donc, on a trouvé une crèche qui ouvrait jusqu'à 19h et on n'avait pas de relais. Donc, on le laissait jusqu'à 19h et ils ont été super. Ils acceptaient qu'on l'amène jusqu'à 11h. Donc ils faisait des 11-19 quasi tous les jours. Hein. Et là, du coup, Nella est devenue vraiment un super relais pour nous. quoi. C'est devenu une amie euh, incroyable. Ouais, ouais. Et elle, elle en avait vu plein des enfants. Mais euh, voilà, c'était son prince. Après, elle a fait un gros burn-out. Elle n'a elle plus jamais travaillé à temps plein après. Voilà, c'était je pense qu'elle a tout donné dans cette relation là. Mais c'était incroyable, vraiment. C'était super gay de pouvoir vraiment le confier euh, totalement. Et Inès a vécu la même chose avec euh, Antonio, qui était aussi son, son chouchou. Et euh, du coup, à chaque fois, l'un et l'autre ont trouvé vraiment euh, une figure là comme ça que du coup. Euh, parce que Blaise, il est allé à la crèche, il avait trois mois. Inès deux mois et demi. Donc ça aussi, c'est pas très typique, euh, voilà, donc, et lui, il est allé jusqu'à ses trois ans. Le jour de ses trois ans, il a commencé l'école. Voilà. Donc, euh, ouais, non, non, c'était... c'était Heureusement, la crèche, c'était un bon relais. Et elle était lectrice, Nella aussi. Donc je lui ai ramené des bouquins, on échangeait tout ça. C'était gay, ouais. Je me rends compte qu'ils
2: sont tous partis, puis ils sont tous revenus par épisode, euh, plus ou moins long, suite à certaines euh, circonstances de leur vie. Et à ces occasions-là, je me suis rendu compte qu'en fait, le lien ne se distend pas. Parce qu'ils ont tous quitté la maison, et puis pour des raisons diverses, ils ont dû à un moment donné revenir vivre à la maison. Ils sont revenus vivre à la maison alors qu'ils avaient vécu euh, loin ou ailleurs. Et en fait, c'est comme s'il n'avait jamais quitté la maison. C'est à la fois différent parce qu'évidemment, les circonstances de vie ne sont plus les mêmes. Mais je, non, assez, de manière assez surprenante, je trouve que le lien ne se distend pas. C'est ce que m'a permis de réaliser justement ces départs et puis ces retours de courte ou moyenne durée. Et alors, ce que je constate aussi, c'est que quand il y a des événements soit de joyeux, soit des événements tristes et difficiles, il reste vraiment un lien très fort autour de ces événements euh, joyeux ou, ou tristes, que ce soit euh, une naissance ou, ou un décès ou, ou une difficulté ponctuelle que rencontre euh, une des personnes de la famille. J'ai déjà été surprise à plusieurs reprises de, de voir et de sentir à quel point ce lien, qui parfois semble très distendu, est, est en fait euh,
3: toujours très présent. Ce, ce lien là, je... Voilà. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils m'appellent Claire plus tard et puis qu'ils m'appellent de leur voilier à 12 000 km, quoi. Je ne serais pas. Je serais pas surprise, comme dirait ma grand-mère. Je ne serais pas surprise. Voilà.
2: Il y a une chose que, enfin deux choses que je voudrais encore dire, c'est que les enfants, en fait, mes enfants, ont toujours été mon moteur. Ça a vraiment été dans, dans ma vie euh, quelque chose qui m'a toujours permis d'avancer, de rester debout. C'est comme un poids de stabilité, une certitude dans ma vie et, et quelque chose qui vraiment me fait tenir debout, me fait avancer. Oui, ça certainement. Le récit d'Angélique. Oui,
0: maman était quelqu'un
2: de gentil. Oui, maman
0: avait. Euh beaucoup de plaisir à s'occuper des autres et, et à faire en sorte que ben voilà qu'ils soient heureux de ce qu'elle faisait pour eux et des choses comme ça mais mais à côté de ça il y avait euh, un caractère derrière enfin c'est un préjugé peut-être que moi j'ai ou, ou en tout cas qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir c'est que une personne qui est gentille, ben voilà euh, comme on dit bête ben, et bon euh, ça commence par la même lettre mais mais pas du tout. Enfin, de toute façon, pour moi, la gentillesse, c'est quelque chose d'essentiel. Je, Je ne sais pas pourquoi. De nouveau, ça doit peut-être venir de mon éducation ou alors de la chance que j'ai d'avoir vu une maman gentille et que c'est quelque chose d'important pour moi parce que, parce que ben, ça me convenait d'avoir une maman gentille. Je pense que c'est plus agréable que, que de se faire crier dessus. Je pense que pour elle, bah, c'était aussi quelque chose qui était important, euh, euh, la gentillesse, et qu'on regarde ça, bah, ça lui procurait du plaisir, et elle savait aussi manifester euh, ce qui serait bien pour elle. Donc on est resté presque une dizaine d'années avec elle toute seule, pendant ces dix ans-là, bah, c'était pas évident, c'était pas... Il y avait de la joie dans des choses du quotidien. Maintenant, ben bah, voilà, quand elle s'est remariée... Euh, avec Nicolas, ben là, je vais dire, elle a été, si on peut dire ça comme ça, un peu récompensée de ces dix années de... Voilà, c'était difficile quand même. Hein, comme je dis, maman, c'était vraiment une courageuse. Elle partait travailler à 7h du matin jusqu'à 4h30, puis elle allait encore nettoyer dans un endroit, et puis elle allait encore aider mon parrain dans son restaurant. Tout ça pour qu'on qu ait tout ce qu'il faut. Euh pour être bien habillé, pour avoir des jeux comme les autres enfants, pour bien manger. Et, et puis maman bon était quelqu'un qui aimait bien euh, de faire à manger.
2: Il y en a beaucoup qui crient euh, au secours en parlant de l'adolescence. Moi, j'ai trouvé cette période-là euh, extrêmement gaie. Très fatigante, très, très perturbante parce qu'il faut se remettre en question, on est bousculé, euh, on est engueulé, beaucoup, beaucoup engueulé. Euh, il y a des moments où c'est fort électrique. Mais je trouve que sentir ce, ce bouillonnement euh, chez les jeunes, je, je trouve ça très... J'ai trouvé ça en tout cas très stimulant et très intéressant, vraiment. Et puis après, quand les enfants euh, commencent à travailler, deviennent adultes, là c'est une autre étape. Et il faut à ce moment-là, c'est ce que j'ai essayé et que j'essaye encore de faire, à ce moment-là, on est plus dans une relation... Euh, qui n'est plus réellement de parents enfants, qui est plus en relation d'égalité. Et puis, euh, si on regarde vers l'avenir, si on a la chance de devenir vieux et un peu dépendant, là, la relation va s'inverser. <rire> et donc, euh, ce sera encore une autre étape à laquelle il faudra s'adapter, mais ce n'est pas pour tout de suite, j'espère.
0: Quand maman a perdu sa maman, ça a été vraiment quelque chose de difficile parce qu'elle allait voir sa maman euh, quasi, euh, quasi tous les jours. Elles étaient très liées. Et il faut dire aussi que ma grand-mère a été toujours un soutien pendant notamment ces dix années-là, qui n'étaient pas faciles. elle s'aidaient l'une l'autre, mais surtout, je sais bien que ma grand-mère a toujours été là, notamment pour s'occuper de nous, puisque maman travaillait beaucoup. Elle n'avait pas d'inquiétude, parce que tous les jours, on allait dîner chez ma grand-mère, on rentrait de l'école, on allait chez ma grand-mère. Donc Elles étaient très liées, et quand maman a perdu sa maman, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement de, difficile, parce que voilà, elle lui manquait beaucoup. C'était ça. Et. Quand. ouais, c'est ça. Quand, quand j'ai rangé les affaires de maman, j'ai retrouvé. Euh, euh, j'ai retrouvé cette lettre-là. Je vais te la lire comme ça. Et maman avait gardé ça, donc, quelque part. Euh, et. et j'avais 20 ans quand quand ma grand-mère est décédée. ou 20... Non, peut-être 22 ans. Je vais en avoir 53, donc ça va quand même. Donc tu vois, je lui écrivais, « donc En ce moment, ce n'est pas tout rose, alors j'ai eu envie de t'écrire pour que tu saches que je suis là et que je pense à toi. Ça me fait mal de te voir comme ça, avec tout ce qui te tombe sur la tête en même temps. J'aimerais pouvoir t'aider, te soutenir, mais que faire ?» Je crois, crois qu'on est tous à cran et c'est pour ça qu'il faut qu'on se serre les coudes. Excuse-moi pour mon comportement avec Nicolas, donc ça c'est le mari de maman. J'aurais dû mordre sur ma chic. Je n'aime pas que vous vous disputiez à cause de moi. Quand je te dis que je t'aime très fort, je ne le dis pas pour te faire plaisir. C'est sincère que lorsque tu as mal, j'ai mal aussi. Lorsque tu n'es pas bien, je me tracasse. Depuis 23 ans, j'ai toujours pu compter sur toi. Aujourd'hui, je voudrais que toi aussi, tu puisses compter sur moi. Quand je vois à quel point j'ai encore besoin de toi, j'imagine la peine que tu peux avoir depuis que ma reine est partie. Je t'écris parce que je veux vraiment que tu saches que je suis là, que je t'aime. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tout ce que tu feras encore. Je t'embrasse très fort, Angers. » Donc, c'est vrai que quand j'ai retrouvé ça, bah, j'étais quand même fort touchée parce que, voilà, c'était rangé dans une boîte ou je ne sais pas quoi, enfin, c'était gardé. Euh... C'était même pas rangé dans une boîte. C'était encore, euh, encore mieux que ça. C'était dans son portefeuille, je me souviens maintenant. Donc c'était un papier qu'elle avait sur elle, tout, tout le temps, dans son portefeuille.
2: Ça sert quand même à être là, je trouve. Rien, rien que la présence, c'est déjà beaucoup. Euh, maintenant, il faut que ce soit une présence aimante, évidemment. Ça, c'est plus compliqué. Au quotidien, tout le temps. À quoi ça sert une maman « Tenir le fil,
0: casser le fil » est une série conçue et réalisée par Nadine Janssens sur une idée de Nathalie Grandjean et Nadine Janssens. Écriture, prise de son et montage Nadine Janssens, musique, mixage et mise en scène sonore Jean-Jacques Nyssen, cette série n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien inconditionnel ou presque d'une certaine gaieté ASBL. Merci à Isabelle,
3: Barbara, Claire et Angélique.